0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云、荔枝等播客平台欢订阅收听。啊，我是主播古四。大家好，我
1: 是主播马助理
2: 。大家好，我是南山。我是巧克力的南山。
1: 老师，你有点着急，我们还没打算要介绍嘉宾<笑>那我
2: 把我那鬼删掉，<笑><笑>有点早了、啊。那我什么时候说？<笑>
1: 那都行。嗯，对，这样
0: 既然说出来了，就这个样子。
2: 那我先走了。<笑><笑><笑>打完招呼我就走了。我们重
0: 新介绍一下我们的嘉宾南山大老板，嗯，也是我
1: 们的这个这个老老嘉宾了，<笑>对
0: 老老美美食物语的嘉宾，<笑><笑>老,美老美食物语，<笑>老美物语什么东
2: 西？
0: 老
1: 大有电台，老美食物语。<笑>
2: 对对对，一下子背分就上来了。对，对
1: 被实，我们曾经被实锤作为一个巧克力博客。<笑>对对
2: 对，所以，但是这也是南山老板的功劳
1: ，<笑>这始作俑者
2: 。<笑>但但我发现啊，就咱们就聊了好几期巧克力之后，就从来没讲过到底巧克力是怎么怎么做出来的。嗯,嗯没，没错
1: 。我最开始一直以为这个巧克力它就是天然的，这么一坨，就像费列罗一样在树上挂着。对，哎，一个四颗银箔纸真好吃
0: ，嗯，所以今天呃南山过来了，正好我们趁着这个机会，也是啊，马助理上巧力可的工厂兜了一圈，嗯、反正也没带我去，嗯
1: 、这巧力可工厂两平米吧，<笑>也就<笑>
2: 没有，不是工厂，就是在北京的工作室，我们就有一些测试和打样会在北京完成，然后今天带带马助理参观了一下
3: ，哦，嗯，好
0: 了好了，我们我们回到正题啊，嗯。那个。邀请南山来来给我们好好的来科普一下，就从一个可可豆，对吧？从一个可可豆，嗯
1: ，是经过怎么样的一个历练，才能成为一块巧克力，对一块，能进嘴的，对对，嗯
0: ，好吧，那
1: 你
2: 们你们觉得，其实就古老师刚刚马天说的，其实因为我刚刚在想我，我我以前在真的知道巧克力是怎么来的之前、啊，哈。是怎么理解这样的一个产品的？确实跟马蹄差不多。他虽然说的有点夸张，但差不离。就感觉巧克力仿佛是一个
1: 天上掉的，就
2: 是一个东西，哦、就是一种做出工厂里面做出来的一种糖果。哦、然后它可能是什么东西糖啊，什么东西混、哦、吧混吧、哦、就出
1: 来<笑><笑>加点酸的，拿铁锨跟这儿上勾的
2: 。哎<笑>，拿拿两签子那转转转转，哎就出来。对对对<笑>就就感觉是一个工厂，就已经有各种配方，然后合成出来的一种就是人工的玩意儿吧对对对对，类似是这样的。然后不知道古老师是怎么理解这个东西的
0: ？我其实最开始的一个印象是，巧克力它确实是一个水果，就类似杏仁、啊、杏仁啊什么的那样的一个水果。嗯。但其实它的制作方法就是把那、哦、把那些水果碾碎了，碾成粉末，然后和奶放在一起就。然后,呃、然后，孤独有一个有一个模子，模子往里插一插，一、嗯、掏，嘎嗒，月饼似的，然后嘣儿就出来了。对，对,对我当时是这么、哦、这么理解的。然后，然后并且说中间加点什么榛子啊，嗯、就是榛子味儿的，对吧、嗯？中间加奶多的就得福了，反正就对、嗯、对，可能加点什么洗发水就多分了，多分啊，都都都
1: 是一样的 ，D O V 对 D O E。这这他妈德芙，估计听着不得，还有不得骂人啊！我
0: 那天吓着我了，是我一看多多芬，我
1: 也也,也是那么拼
0: 。问我,我老婆，我说这不是德芙吗？我老婆说不是。啊。然后后来你老婆没说，你尝尝。马上一分钟之后又回了一个，我操，还真的是你！嗯
2: 、啊，对，所以我觉得挺挺有意思啊。我从来没没想过你会，就会不是会有人觉得是树上的一个东西。不过你还真蒙对
0: 了啊，是吗？啊，不
2: 是吗？你录了这么多期节目
0: ，装傻是吧？<笑>装傻是。不过它中间不是还会有一些其他的一些烘焙呀、啊，什么那些过程吗？哦、对就是我理解的，其实就是把那个把那个杏仁就杏仁粉。我理解的其实就是一杏仁粉、嗯，然后然后加点兑点奶。你说那叫面茶？<笑>我说那面<笑>都是我面茶汤都是你们北京人爱吃的东西。茶<笑>面茶不能放洗发水你说那叫茶汤？就茶汤里拿大锅这么一沏，熬稳。对对对，嗯、就我我理解的是那个。好久没吃了，嗯，没想到中间原来还有一些特
1: 别。对一系列的一个系列的一个加工。
2: 嗯，对。后来，哎，对我觉得巧克力就是，如果说是要理解巧克力的风味，或者是如果要理解巧克力的风味和它的整个制作过程，其实跟咖啡去类比是特别合适的，因为他们两个一是作物特别像嘛，大家之前听过咱们之前聊产区啊什么的节目，都应该有了解，就是可可跟咖啡，嗯、呃，巧克力是用可可的这个作物的种子做出来的一种食品，然后呢，它跟咖啡的种植。的地区基本上是重合的，对，基本上下
0: 边是可可，上面上对对海拔相对比较低，海拔低一点
2: 的。然后它整个的，所以制作的过程其实跟咖啡也非常非常像。嗯、我们其实作为生产巧克力的人，一般上拿到的东西是可可的生豆。嗯、如果是做咖啡的，拿到的是咖啡生豆。嗯、所以说其实拿到的这种。呃，原材料是一样的
0: 。哎，不好意思，在这我想问一句啊，就是我很好奇，就是他可能都在同一个山头上，海拔稍微低一点的是可可，海拔稍微高一点是咖啡。那对于就是采摘的那些村民上来说的话，就他们是不是会一起一一起来摘呀、啊
2: ？应、嗯、不会，他们其实们分着。那肯定，因为术业有专攻，每个作物、哦，它农作物它其实就是专业不一样，所以说其实种植咖啡和种植咖。可可的农民不是同一批人
0: 哦哦肯定所以说不可能。对，他虽然
2: 说是山头，但是这山头差的还挺远的，比如说山脚啊和山顶啊，哦，不是同一个，怎么说呢？就是同一波人，不是因为人也很少啊。他这么远的距离，他要采摘也好，做田间管理也好，都很不方便，而且他具备的专业知识也是不一样的哦。所以说他不是同一批人，因为这这个海拔的距离就已经可能隔了好几个村子了。已经是不同的合作社、哦，然后不同的农户的地了、哦哦。一个农民他不可能拥有这么大的土地去做种植的。嗯，嗯哦、所以说反正我我我没有我知道的是不会有这种情况的。嗯、那可能像比如说在海南确实有有人有有，因为他可能不把他，因为可可比较种的比较少嘛，所以说他可能就种植的有一部分人在同时种可可和咖啡，但是可能只是把一种作为他主要的经济作物。另外一种可能就是观赏啊，或者是实验啊，或者是以农家乐的形式随便种几棵
1: 、哦。我觉得这可可树太适合观赏了，这太恶。第一，我第一次看见男老板他们去那个、那个、那个海南的时候，看那棵可可树，我看着特恶心，就特别那个，因为可可那个、那个、那个、那个、果儿，它是长在树干上，我看着特别像大虫子的卵，它下一秒就会飞出一个特别大的一个蝴蝶。就是特别恶 心， 看着。他他他跟我认知里的种子长在树上不是那么回事儿。
2: 那你知道木瓜和菠萝蜜也是这么长在树干 上？ 不 是，
1: 但是这个可可 树， 你不觉得它特别像(笑)一个(笑)巨大号的一个虫卵 吗？ 就那么扁长 的， 又疙瘩噜苏的那么个
0: 玩意儿。还
1: 好啊，是吗？你看过吗，谷老师
0: ？我没看过。但你要这么说，那些什么黄瓜、苹果什么的，不一样……不是
1: 真不是，是吗？就就,就我觉得还是老师有必要给他拿张照片让他看看。行，没关系，我,我们
2: 后
0: 后续可以把这张照片贴到收 h o n o t e 里面，<笑>让大家一起恶心。我的天啊！我
1: 觉得
2: 他只是看上去像一个边上有一点点棱角的你木瓜，<笑>目前那个像虫卵吗？不觉得。你看的是你看的是不是虫卵？啊
0: 、我看错了吗？我
1: 是没戴眼镜啊！我是
0: 没关系，没关系。我们节目继续，就把它放在 show notes 里边，让大家来评判。我不同意哈、啊，反正我先说。反正我也持保留的态度。老老师
1: ，你几月份去了？是吧
2: ？没事，你你你在网上搜可可果图片，现在随便拿一张，我都相信谷老师不会看走眼了。
1: OK， 那现在
0: 就是树叶有张工，有、嗯、呃不同的可可树、咖啡树的。对，一般,
2: 一般对农农民一般就是首先原产地基本上都是只做到处理完、干燥完就直接出口了。哦，一般因为可可的产区是热带产区嘛、嗯，但是消费巧克力的人，嗯，其实都不主要在热带。那巧克力本身就是比较适合吃的天气，也是冬天，就是比像咱们这个北半球，就是嗯，十、呃、就是十月份之后，对啊，就是这种冬天的节日啊，很喜欢吃点巧克力啊，或者喝点巧克力的。所以说，消费国基本上都不是热带国家了。那我们像我们作为消费的这种国家，我们拿到的东西就是生豆，我们从生豆开始去做下一步的这个处理、哦然后咖啡的话拿到深豆之后，接下来就是烘焙嘛
0: 。对
2: ，可可也是一样的，它也是需要烘焙的啊、嗯。那在烘焙之前，之前
0: 就不知道有这么一步，我之前就直接觉得就磨成粉了，直接磨粉啊,啊。嗯，
2: 就算是烘焙完，下一步也不是磨成粉、哦，啊、<笑>离粉还有好几步。对啊，<笑>对啊<笑>对啊要不这节目<笑>没了，<笑>结束了，<笑>拜拜，对不对？然后咖啡的烘焙，咖啡的烘焙。一般来说都是咖啡豆，大家应该都有概念哈，大家吃个小指甲盖这么大。嗯嗯，然后可可豆大家可能不太清楚，可豆是很大的，它呃能有个五六个咖啡那么大，就是对，比跟碧根果差不多，或者是碧根果或者是美国大杏仁。美美国大杏仁是巴旦木、嗯对，都一样那。那个叫美国山核桃，<笑>对，美国山核桃。<笑>巴西松子儿，看的那树是不是巴旦木的树
1: 、啊？<笑>看错了。对
2: ，它比较大个儿，所以说咖啡的烘焙相对来说烘焙温度比较的高，然后时间比较短。咖啡一般都是烘到两百度左右啊，然后烘十几分钟
0: ，爆两下就完了
2: 。嗯。然后可可的烘焙，对，可可的烘焙就时间比较的。漫长，慢，呃，可可烘焙的温度比较低，它大概是120度左右，大概烘焙个至少要30分钟以上
1: 。哦，可
2: 能也会烘60分钟、70分钟的这样的时间
1: 。那对于咖啡来说，那相当长，一锅咖啡也就快着最慢最慢也就十几分
0: 钟就完事了。哎，那可可的烘焙会有什么一爆二爆这种？这种样的
2: 少也会有溢爆
0: ，也会有溢爆是吗？主
2: 要溢爆主要是跟咖啡一样，就是水蒸气、哦，它到了一百度左右开始水蒸气要迅速的逃逸出来、嗯，然后它会把里面一些嗯纤维结构给撑破了，就是溢爆、哦。但是可可溢爆少的原因是一它比较大个儿，它质地没有那么密，它就密度比较低；嗯、二是它含水量比较低、嗯。咖啡豆含水量是多少？考一下马天
1: ，百分之十三，生豆的含水量百分之十三。含糖量百分之十
2: ，百分之十几。然后可可的含的含水量，如果是生豆的话，含水量就比较低了，百分之六到百分之八左右
0: 。哦，是吗？
2: 哦，所以说它这个水本身就含的少，所以说它不太容易有一泡，偶尔会有吧。我就遇到过几次，但是没有，不是说像咖啡那样就有点啪啦啪啦巴拉噼里啪啦的那种，都不会那样。
3: 的哦。
0: 哎，中间还有一个过程，就是可可的那个生豆到烘焙之间，嗯、它有没有一丝一一种类似于咖啡豆的那种什么日晒、水洗的，就中间的那个的发酵呗？对，那那种发酵的处理有。
1: 快怼
2: 他，<笑>不是、啊、你？
1: 哎呀，我记着不就抛开了跟这晒着吗
2: ？没仔细听，古宝老师有一个本质性错误。嗯，他那个是在发酵之，他那个在干燥之前就处理完了。哦，对,对,对,对，是，那是前处理。对，那个叫前处理，就是在干燥之前就是进行。日晒，然后密处理或者是水洗，就是先咖啡豆是在采摘完之后的那个步骤叫做，比如说咖啡是咖啡的生豆处理，或者是可可的发酵处理这样子。哦，然后到生豆之后，就是进行后处理这段呢，是不会再有其他的，就是。也可能会有啊，不也不一定。也摇香摇香
1: 精的，刷刷刷。假油
2: 精，咱<笑>不不聊这一段个层面。<笑>对，就是有，还<笑>有对,对，还有很多进阶的一些现在新的科技产生的油精。<笑>还是假香精啊,啊？说呢？还有一些别的，就挺有意思的。是什么冷
1: 冲击啊？二半二氧化碳浸渍啊？巴拉巴拉巴拉，咱咱也不懂。嗯
2: ，有些厉害的处理法，可能后处理也可以完成，但是你说的这些传统处理法都是在原产地完成了，你可以这理解啊。就咱们。拿到深豆之后就不进行这些特别复杂的处理啊，但是后面的话的，我先说完大概的步骤吧。啊、哦呃，跟咖啡就是挺像的，但是有点不一样的地方，除了烘焙的温度不一样之外，烘焙的时间不一样之外呢，啊
1: 、呃、哎，那话说它、嗯、可以用烘焙机，就那种烘，那用烘焙机烘的话，它也是需要把烘焙温度降低到120度
2: ，竟要降低到120度。
1: 是吗？所以烘焙机的温度也是一百二十度，跟那小锅一直跟那转吗
2: ？啊，你是说，就咖啡就是可可的烘焙是吗？可可的烘焙其实跟咖啡烘焙的就是设备啊，嗯、是可以共用的，就是可以用咖啡烘焙机去烘焙的、哦。然后呢，嗯，但是一般来说，嗯，不太会使用这个咖啡烘焙机，因为因为咖啡烘焙机它的那个热加热的速率特别高。啊，对。因为它很容易，因为可可如果超过一百四十度，它就容易烧糊，因为可可里面的油脂含量特别高、嗯，它容易就是炸里面的其他的物质，容易把那些东西炸糊了。哦、所以说温度不能特别高，那咖啡机很容易就通的一下就上了两百度了,了、嗯。所以说这个比较难控制，那一般也就不用咖啡烘焙机去操作，因为这个东西就需要人工去控制它。哦嗯，然后咖啡烘焙机烘可可，还有一些不太方便使用的地方，就是它可可的咖啡烘焙机里面，它炉子里面有扇叶，
1: 会转。
2: 对，它为了让那个豆子能抛起来，是有扇叶一直就是有隔隔着的的。哦。但是可可因为密度比较低，它特别脆，很容易就打碎了。哦。嗯，打碎了之后就有可能导致有一部分烘糊了。你可以这么理解啊，就一开始是个摊个鸡蛋饼，然后那个鸡蛋给炒碎了，炒碎了之后呢，有一部分它可能过热就糊了，所以说那个扇叶也不是特别方便去烘焙的，
3: 嗯，所以得
0: 找一个稍微稳定的、一个大烤箱子、嗯、大大大,大烤盘吧，然后那种类似的，像温水煮青蛙的似的那种，慢慢咕嘟着，活、啊、水能活鱼，<笑>对<对><笑>就特别像我们之前上一期。关于热红酒的那种做法是，
2: 对，可以让它沸腾了。对，所以说其实烘焙就是很简单的一个逻辑嘛，就是把它烘加热熟，然后尽量均匀的把它加热熟。所以说一般来说会使用呃热风式的烤箱，就是跟烤烤,烤,烤可颂类的产品啊，就是烤面包、起酥类、的，起酥类的产品的那种、哦、是带热风式的那种烤箱，而不是只是像烤下上下那种上下火那种。然后只要有这样子的功能的烤箱就可以完成了。它最后烤
0: 出来也是那种呈现棕色的，像咖啡豆一样的那种深棕色的。那种
2: 。对，可可深豆的话本身是颜色就比较深了，嗯、然后所以烘完之后颜色颜色不会有很明显的一个变化，但是它有一个特点就是它的皮儿开始松动了，因为那个皮儿是我们不要，就是种子外面的种皮，我们只要里面的果仁的部分，嗯、那个仁儿在下一步就可以用来做巧克力了。哦，对，这样。然后咖啡其实也是一样的嘛。对对对。对它也是，其实有一层银皮
1: ，对、嗯、银皮，银皮它其实
2: ，但是它因为特别轻嘛，所以烘的时候它就其实就已经被,被风吹走了，吹走了。然后放在就是它占咖咖啡豆本身重量其实很少，也也不影响最终的风味，所以说他们有时候也可去可不去。就基本上有的时候，如果大
0: 家直接拿咖啡豆来那个手冲做手冲的话，它磨完之后可能就会有一点点小的。有
1: 会会残封的咖啡豆夹缝中的那些银皮、嗯，所以有的那种咖啡师可能讲究一点，他会吹，但是可能不太卫生。对啊
2: ？是吗？还有人吹呢？呃，
1: 会有人比赛的时候可能会吹这个银皮，但是可能不太卫生
0: 。我想象到了，在外边买那花
1: 生米，吃、啊、<笑><笑><笑>了时候
2: 就给搓搓搓，然后一吹。<笑>吹到满地都是<笑>。
1: 对，然后我我这儿我就有一个特别专业的一个，也谈不上专业，就是你看咖啡豆它有一爆二爆。就比如说，你要想轰一个浅轰，哎，你一爆完成之后，可能你拉出来了。你要想轰一个深烘，可能二爆密你轰的、哦。那你这个可可豆是怎么判断出你想让它轰到你？的？因为毕竟你刚才也说到，就是说它没有那种会爆的，有的时候可能它不会爆。就你会用什么一个经验去判断？哎，这个可可好了，我就烘五十分钟，或者就烘七十分钟，或者就烘三十分分钟这种
2: 。嗯，要回答你这个问题，其实就得先先先回答为什么要烘焙？嗯，对，烘焙就是目的是什么
0: ？目、嗯、的是吃熟的。嗯
2: 对,对，吃熟的就大家就喜欢吃熟的嘛、哎。
0: 不吃刺身、哎
2: ，我突然想
1: 起我第一个相亲对象就是这么跟我说的。哎哎、我也
3: 想起来了
1: ，<笑>气死我了！我约他去日料馆，他告诉我他是不吃声的，你说多可恨这人。
2: 他可能就是也非常能够感同身受这个。我生气、啊，你说<笑>烘焙的魅力，就烘焙它其实为什么大家爱吃熟的嘛？就、嗯、是就是人类开始用火了之后带来的这种对食物的新的这种感受，确实风味上面它其实有。不一样的地方，对，生的可能就是吃那个新鲜度啊、鲜甜的感觉，但是烘焙完之后，它产生因为美拉德的反应和焦糖化反应带来的那些非常香的那些东西，对，会在烘焙的过程中啊化合，
0: 带出
1: ，就,就
2: 会有很多新的风味产生，然后是很好的风味嘛，这就是烘焙的一个很大的目的。嗯，另外一个目的其实是杀菌啊、哦，杀菌
0: 为了健康嘛，
2: 啊、对，为了健康、嗯，那和烘焙也是一样的，高温杀菌。然后还有一个就是可人分离，刚刚说的那个皮儿啊，在可可的世界里面，那个种子皮儿是不用的。二、哦、是它的占比是还是蛮大的，它占百分之三十左右，
4: 就占
2: 占总重量、哦。所以说这个东西，如果你要做成巧克力了，如果它变成巧克力之后，它可能会很涩，因为那个皮啊它是很硬的，它会很涩。二是呢，它可能会有一些病菌残留在上面，所以不太好。所以说一般在。加工的过程中，国家是有标准的。就在中国的标准里面，它的这个含壳可,可可果仁的含壳率不能超过百分之二点五。那美国的 FDI 是规定不能超过百分之五啊，所以说这个壳至少你得去二十百分之二十五或者是百分之二十七点五走嘛、嗯。所以说壳得分离。但是如果不烘的话，这个皮儿是紧紧的贴在那个种子上面的啊、哦。所以说烘焙主要是这三大目的：一一个是让风味发展，二是杀菌，三就是让壳仁分离、哦、啊。所以这个就是为什么我们要烘焙。所以我判断它，或者我们怎么样去决定这个豆子豆子到底有没有烘熟，很多都是根据这三者去判断。的。比如说我去尝它这个风味有没有到我想要的味道，哦
4: ，
2: 可以去打开烤箱去尝，哦，嗯、或者是取样烫,烫，烫你不是。用手捻着吹吹
1: ,吹，这<笑>他老师傅老手艺、哦，人家那都都都开什么开着油锅抓油条那种、哦，徒手炒龙井茶
2: ，不愧是杭州人啊！看家本领，没有就可以尝，也也一百来度，也不像两百度。一百度
1: 还行，你想油锅里通都那二百五十度的
2: 对，对你好吃的炸丸子不捞起来也就吃了嘛？对，你不都要
1: 现炸的吗？哦
2: 其实长的时候，但是其实巧克力，无论是我自己的经验，还是我之前的一些老师，还有一些同行们，大家的其实经验都是，你无论做你要烘可可豆的正确烘焙与否，都是要最终你做出成品之后才能判断的，因为这个豆子它还要烘完之后，它还要经历很长的过程才能变成一个巧克力，而且这个巧克力的配方到底是。嗯、呃，黑巧克力还是牛奶巧克力，还是我们要把它做成饮品，还是要做成一个糖果，都会呃都会有不同的一个烘焙的结果。所以说这个东西你一定要说做成一个成品之后，才能够去说，哎，我这个通焙到底是不是合适的？哦。所以这个烘焙它可能没有一个绝对真理，就是哪一个是百分之百正确的答案。哦。但是它最终都都得服务你的产品才行。
0: 哦，所以它是有一个由产品倒推的一个烘焙的方式，对
2: 对对。所以说，基本上是你在烘这个豆子的时候，其实脑子里就是已经有这个东西到底适合做什么样产品的一个是判断了。是这样啊。对对、嗯、对,对有意思，因为对，所以一个豆子它既可以，咖啡是完全不一样的。嗯，怎么说呢？我觉得也一样，就咖啡可
1: 能就是有太多的行业里边的的这个这个铺垫了吧。
0: 我我是觉得，就是你在烘豆子的时候，哦，可能也会去设想说，这个东西是用手冲还是用 espresso，、啊、就可能也会有这样的设定。对
2: ，也、嗯、可能它更适合做牛奶咖啡，或者是更适合做什么美式咖啡，或或者是用什么特殊的器具去做，也会有这样的一个判断的。所以，这个豆子生豆品质好不好，还跟它其实最终给客人面前呈现出来的这个东西是什么样呢？其实。它的关联是有很多因素都关联这个这个这个过程的，这个还挺好
0: 的。对，我觉得这个对对对这个可能就是 into bar 的一个意义吧。对、啊就是，是的。我我我去销售什么样的一个产品，我就应该去反推说我要去怎如何的去制作和如何的去处理它
2: 。对对对，所以看待这个豆子，就会用很多的视角去看待这个豆子、哦，也不会把它当成一个死的东西，就是它行或者是不行，嗯、而是我们可以通过后面的一些处理啊，嗯、或者甚至。在之前的一些处理，让它变得更好，都是有可能实现的。嗯、所以我们就会通过尝，然后通过一些其他的手段去判断我到底烘的好不好。嗯
0: ,嗯所以我理解就是，呃，南山刚才讲的那一块的话，实际上对于可可的一个烘焙上来说的话，它是没有什么浅烘、中烘、深烘的这样的一个
2: 区别也，也有，也会有，有是就是一个豆子，比如说我假设其他条件都不一样，都是一个温度的情况之下。嗯我烘四十五分钟，烘六十分钟和烘七十分钟、嗯，我可以说它是三个不同的烘焙度啊它，有浅烘、中烘和深烘
0: 啊、呃。它其实更加基于的是你最终要一个呈现的产品，呈现的产品是什么，再去、嗯、反推说我要怎么来去烘制。对对
2: 对，因为在下一步啊，下一步就是烘焙完之后，我们就。需要把这个豆子给碾碎，然后就把这个果仁取出来了。哦，就在磨成粉。对，嗯，他不、哎、没有，<笑>还没磨成粉。<笑>哦，碾碎不是？你放心吧，他成不了
1: 粉的。哦、是对，他
2: 确实成不了粉、嗯。这跟咱们磨芝麻酱其实特别像。你想，芝麻磨完之后是芝麻粉吗
0: ？哦，吃。哦，这样呀。对
2: ，芝麻磨完之后是芝麻酱。哎，对。
0: 芝麻磨完之后是芝麻酱吗
1: ？你以为芝麻酱是拿啥勾？拿面粉勾的<笑>
2: 、哎。那就又想问问谷老师，<笑>你觉得芝麻酱是什么东西？<笑>
1: 对、啊、你觉得芝麻酱是树上的
2: ？<笑>然后融
0: 成块，插根棍儿是吗
2: ？<笑>贴张六必居的名。不是
0: 。<笑>咱俩吃过圣博店啊？那那磨完芝麻，它不就是一个芝麻面儿吗、
1: 哎？你再磨呀！你跟你你在那机场磨三天，你试试。你
0: 俩在哪个机场？
1: 是不你磨完三天之后，你肯定问有韭菜花吗？<笑>拿点酱豆腐来。<笑>对
2: ，又回归了，还还是回到咱老北京。<笑><对><笑>又回来了
1: 。<笑>艺术来源于生活嗯
0: 。所以就捣碎了。嗯，把可可捣碎了
2: 。其实还没到捣碎那一步，它其实。就跟磨镇博店似的，你啊，会先进行粗磨,、哦、粗磨，粗磨了之后，它是一颗一颗的。这个东西，嗯，英文叫做 cocoa n i p s 它是一小颗一小颗的可可果,果仁，就有点像小花生仁似的嗯、哦，它一开始先变成这个状态，然后咱们用一个机器把皮儿给吹走啊，留下这个人儿，人、哦、是用来做巧克力的。然后这个人儿呢，放到一个大的研磨机里面，就开始研磨了。那个东西磨完之后就会变成哎类似芝麻酱的东西，这个东西就叫可可的叶块或者就叫可就是可可的液体状的东西，可可膏。对，因为它油脂含量特别特别高，
1: 因为油太大了，所以它研磨之后不会生成粉，因为它不够干。哦、
2: 对它出油了，它就特别特别的油会越来越多。一开始它可能像泥巴一样的磨着磨着它，它变得像泥一样，像像泥。走在泥泞的小道上面那个车
3: 轮<笑>怎
1: 么像小红帽呢？<笑><笑>一会儿大灰狼出来了
2: ，<笑><笑>因为我们拿的那个研磨机是石头的研磨机，它那个轮就感每次感觉就是那个轮滚在了泥土里面，嗯、然后它会越来越细，然后磨到大概、哦。呃，把粒径啊磨到二十微米以下，你可以想象，把花生仁磨的特别细了之后啊，它就基本上尝不出来有颗粒感。嗯，所以你吃有一些花生酱，它会觉得特别特别细腻嘛。嗯，巧克力其实也是一样的原理，它就是把一个很粗的东西磨的特别特别细，让你感觉不到它有颗粒。哦，但它其实是有一些固体固体的东西在里面的，它只是用油把它包了起来而已。哦、oh. ，所以说，随着时间的推移，它会越磨越细，然后整一盆就会变得像在液体状涅涅糊糊对，很丝滑的。哎，这就又刚刚出现了那个、嗯、多分的啊，很享丝滑，哎，就多分了<笑><发粉><笑><笑>丝滑的
0: 头发，呲<笑>溜就下来。它那个是磨的非常细的、嗯
2: 。对，就只要是任何的物体，它的粒径小于二十微米这种状态，你的舌头是尝不出来它是固体还是液体的。哦、oh. 啊，所以说巧克力只要磨到这个细度，可可的脆粒啊，可可的 nibs， 它磨到这个细度以下就可以，就算是达到我们要做成巧克力的这个细度。哦、oh.
1: ，也就是说，它是一个很简单的东西，它只不过是由可可仁进行一个长时间的研磨，才形成了这个流体的，嗯，快接近巧克力形状的这么一个流体巧克力。嗯、没错，巧克力浆。巧克力浆，对你吃自助餐见过那巧克力瀑布吗？就特别像那玩意儿，啊、哦，那一模一样，几乎
2: 差不多就是那种状态。对,对,对,对,对那再
0: 之后的话，是不是就找一个模子，然后把那巧克力浆倒那模子里，然后啪一,、哎、啪一
2: 口，也还没到，你这还是
0: 月饼，<笑>啪一口，<笑><笑>这这这不是就是那个百分百巧克力的
2: ？呃呃，对，是是是，确实，如果什么都不加往里面、嗯，在这个过程中什么都不加，这个东西就是。百分之百黑巧克力了啊、嗯哦，确实是这样的。但是，呃，研磨它其实要花很长很长的时间哦、呃。一般我们都会至少磨四十八小时以上，就得磨八小时，对,对得，得磨两天才能两
1: 天两宿。因为
2: 在这个过程中，它不仅粒径变细了，而且也有新的风味产生哦。然后还有一些风味，比如说一些比较尖锐的酸啊，因为在可可的发酵过程中会有很多的强酸形成。呃，特别是一些乳酸呐、啊，它会得特别刺激，然后留的时间特别特别长。还有醋酸、嗯，那在整个的研磨的过程中，这个酸会挥发掉，哦，呃、整个屋子里就弥漫着一种酸酸的味道，臭脚丫子味儿，臭脚
1: 丫子味儿就是，这咸臭咸臭的，真的。你别哎，就这这<笑>真是真感觉到味儿了
2: ，<笑><笑>真
1: 的。哎，怎么？就你踢完球，你还记得你小时候踢球吗？<笑>你踢完球一脱鞋就是那味儿。
0: 你不用显摆，你是一个<笑>真的。你不是你是一个六十分的咖啡师<笑>你实话实说，不能这么老挤兑人巧克力。不是你自己问的呀？确实，确实，确实。从树开始，你就开始挤兑人家<笑>你。你自己问
1: 老师、就是
2: ，不知道大家就是觉得巧克力是什么样风味的？<笑>但确实，它在它烘研磨之前吧，从生豆开始，一直到烘焙，到变成可可碎、可可碎粒，一直到研磨之前，它。和研磨的中途，它一直确实是有一些酸酸的味道，还有一些可、哦、就是可可特殊的一些臭味儿，然后还有可可本身巧克力的有一些特殊的香气结合在一起的一种很复合性的味道
0: 。对，其实我想问的是说，就是我我其实你刚才在讲到，就是它需要在研磨四十八小时以上的这个时候的话，嗯、其实我就想问了，就是在这四十八小时的过程中，它它不会有一些氧化的一些那个呃怎么讲，就是呃。氧化的一些过程会会会有的。有氧化的这些过程的话的，是不是这些酸其实也是有一些氧化的这个过程中慢慢带出来的
2: ？呃，它本身具有，它本身这个巧克力啊，就可可豆本身就已经形成了一些风味了。就是在前处理的过程中，啊、还有本身这个植物带来的风味，还有一些风味是后面获得的，就是后面的处理的过程中。呃，新产生的一些味道、哦，所以说有一些味道是在衰弱的、哦、啊，比如说一些酸，它就是在逐渐衰弱，哦、然后有一些新的风味呢，确实会会随着研磨不断的生成，但是所以说这个波动是不一样的。哦、那我们其实什么时候觉？这也就是呃，可以回答我们什么时候结束烘焙，这就结束研磨这样的问题，就是我们呃达到了自己可能需要的酸甜苦平衡，还有风味达到一我们需要的值。哦你可能一开始这个巧克力磨的前前期主要是一些酸带来的一些果味，嗯嗯，还有一些花香，因为一般来说这些分子啊都是比较轻的，它比较容易在呃前期挥发，嗯，所以说在前期它停止研磨了之后，它会保留这些味道。那如果你想如如果我们研磨时间特别长，这些东西全都挥发走了，那我们在巧克力里就吃不到这些风味了。所以说，如果是后面结束研磨的话，更多的是一些坚果类的味道，还有一些香料类的味道。这些味道反而就是分子比较重的，它是不容易挥发掉的。所以说，如果说是一个巧克力，它磨了二十四小时，它可能有些水果，像柑橘一样啊，或者是像草莓，嗯，草莓啊这样的味道。但是如果说是我磨了七十多个小时、八十个小时之后再去吃它，它这些味前面那些风味可能就没有了，可能会有香草的味道，可能会有胡椒的味道就产生了。哦，这就是这个这个研磨的一些风味的变化。哦，所以如果说是一个嗯、呃、没有加其他糖或者加白就是加奶粉的呃一个黑巧克力百分之百黑巧克力的话，它也是会有风味的一些区别的，就是不是所有的百分之百黑巧克力都是一个味儿的。明白。呃，也可以因为嗯、呃、烘焙啊还有研磨的这个时间点的不同，然后获得不一样的这个风味结果。
0: 嗯，有意思。那会不会每一就是每锅的那个出来的巧克力的风味，其实都是不一样的？如果这样严格来讲
2: ，呃，其实如果说你能控制好一些参数、一些变量，是可以保证批次稳定的。哦、啊，嗯，尽量保证批次稳定的。对，比如说我深度就每批次都相对来说比较的，就是品质，呃，品质能够保证都是一致的。然后后期的研磨、烘焙啊，研磨的操作都是一致的话，风味能够趋于稳定。因为我们其实取的是整一批次的一个平均值啊，哦、取的是平均值，是可以尽量接近呃一致的。然后可能会有一些波动，但是有可能是呃，只要是味觉尝不出来的就可以了。
0: 在这个过程中，你要不停的尝，
2: 试。啊，这些世界，呃，对，是的，确实，世界上没有一颗长得一样的可可果，<笑><笑>
0: 确
4: 实
1: 是
2: 。按道理说是不一样呢。好呀，好呀。对，但是我就是控制的过程是可以，就是人工的去尝啊，然后还有测量一些参数，啊，是能够保证稳定性。好、嗯哎、呀
0: ，好呀。嗯，后面呢？后面还有什么
1: 样的？没有。刚才南老师说了，你看，跟南老师刚才又提到生豆，我突然想起一个事儿。今天在开会的时候，南老师可能说，可可豆跟咖啡豆在烘焙前不一样的是。烘焙的时候，通常你可以不用挑瑕疵，就可以先直接烘，烘完之后再挑，嗯、因为瑕疵很容易就被能发现出来
0: 。这个是巧克力还是可可？哦，咖啡，咖啡豆。哦,哦
1: 咖啡，咖啡豆烘,咖啡豆烘生豆的时候可以不用挑瑕疵，嗯。但是刘老师又跟我们说，关于可可
0: 就不一样。哦，可可得先挑。对
2: ，啊，对，可可是确实得先挑瑕疵。为什么
0: 要先挑瑕疵
2: ？因为可,可豆的话，它但但我觉得咖啡生豆不挑瑕疵，也有一个前提，嗯，就是一般大家买到的生豆，它其实都已经测量过咖啡豆的瑕疵率了，对，就是咖啡豆，比如说像精品咖啡。它八十五分，八十分以上，那它的瑕疵率就是一定在一个百分之百分比以下，就是它是可接受的范围，没有一些致命的瑕疵。哦，那可能会有一些比如未成熟痘啊，然后这些可能偶尔就会有一点点重铸吧，可能没有找到的那些，对
1: ，很好找，
2: 对，很很很容易就后期能够分辨出来了。还有一些断裂豆啊，这种也很容易就分辨出来了。哦、所以说，就是它的前提是拿到这个生豆是有有品质保证的、嗯。那这样子的话，在烘焙完之后去挑瑕疵就够了。就是我拿到了这样一批熟豆，就能够做出很好喝的咖啡。但是可可不一样，就可可它去。嗯，整体的这个发展没有咖啡那么成熟，所以说、哦、
0: 没有这个规范的流程。嗯
2: ，对，它前期处理可能就不太规范，它可能会有比较多的一些瑕疵，啊、是很有可能存在在可可豆里面的。比如我挑出过什么麻绳啊，这很常有的嘛。啊、<笑>挑出条蛇是吗？啊、蛇倒没有，<笑>蛇皮袋倒是有的
1: 。<笑><笑>大蟒<猛>蛇、<笑>蛇皮袋我倒是挑出。<笑>可以
2: 。咱挑出过那个咖啡深豆啊，<笑>在里面、啊、不知道怎么回事、啊，穿
0: 上了都。那啥，上山了，这就那,<笑>那一个村采的。<笑>对，有。在、就是、村里，
2: 不是上。找这
1: 麻袋说是挑准媳妇儿了
2: 。今天刚好下山了，<笑>去发酵的，就可可发酵园玩了一玩，<笑>就掺进去了。对，就是可可的深度，它品质没有那么高，所以说它有挺多的异食侠，就是外来物这种东西，不是可可豆的东西。还有一些就是它有可能会比较扁啊，也有可能就是没有发发没有成熟的一些豆子混在里面，也,也是有可能的。还有一个原因就是，可可豆，因为你看它颜色不会有很大的变化，嗯、就是生豆和熟豆，嗯，所以说你是烘熟之后是比较难把一些瑕疵挑出来的，哦、啊，所以都会在之前挑。哦、另外一个就是，嗯、呃，它有一些瑕疵在烘焙中产生了之后，比如说这个豆子破掉了，嗯嗯，这个前期我没有把它挑出来，这个豆子是破的，嗯、那你像已经破掉豆子就很小嘛，对、嗯，它只有一小片、嗯，那跟那个完整的豆子在一起烘的话，它就很容易就烘过，它糊了。哦,哦，但这个东西糊的混在那个生豆、熟豆里面
0: ，巧克力浆的时候就
2: 对对对，它在后面的风选啊这些过程中它是挑不出来的、嗯，对，而且又看不出来，那就影响风味了。嗯、所以说这个是跟咖啡不太一样的地方。嗯
0: 嗯、这些瑕疵的筛选也都是你要自己手工手工，呃、对，
2: 这这现在是得手筛。但现在如果有一些大的工厂，咖啡也是一样的嘛，它会有一些色选机，它就是可以通过一些。呃，机械的方式啊，然后就是拍照嘛，然后可以把一些石头啊，还有一些反正不是咖啡的东西，还有是呃颜色不太对的东西，它就可以挑出来。哦，但是像我们这种小批次的，就是可以通过手工完成。嗯，好的，比较好的豆子的话，瑕疵率也不是很高，可能也就是零点几百分之一。百分之二这个样子，然后不好的就<笑>
1: 不好的,的是十级，<笑>就,是
2: 的<笑>就是有不成熟的那种，也有可能啊，有百分之十这样子十几的。了解了解
0: ，嗯 ，OK， 那好好，我们那继续就
1: 是、还
2: 没有到到你的那个对，还没有你想到的月饼
1: 盒，还没还没
2: 进模
4: ，还没
1: 进模。<笑>进现在我们做的是黑巧克力，就是你要想喝，不是什么喝呀、啊，哦、你要想吃牛奶巧克力，那你说应该怎么办呢？啊、哦，你猜猜。
0: 加、嗯、的就加牛奶嘛，加奶精、
1: 嗯，奶精，哎，胡、哎、老师还挺聪明的
4: 。
1: 奶精是什么、嗯？奶精是啥？就那肯德基买当劳那个，再撕个那个是吗？那小球，给我拿俩奶<笑>是吗？你好，四个奶，<笑>四个糖
2: 。嗯，加不了，加不了，不好意思，加不了，不,了不
0: 好意思，哥们<笑>加不了，就不是精品巧克力了，嗯、其实
3: 、
2: 啊。对，巧克力里面是制作的过程中，它不能放水。哦、不能有任何水箱的东西在里面嗯，嗯，所以只能加固体，那就加奶粉，
1: 加奶粉，嗯，嗯所
2: 以说巧克力是牛奶巧克力，它其实就是纯加奶粉做的，它不是往里面兑的,的，嗯、不,是不是奶粉啊。
1: 奶精是啥呀？奶精不是细一点的奶粉吗？麦乳精啊啊，就那就那一类的<笑>、哎，那还不如加点好奶粉呢。<笑>你的麦乳精<笑>那就是不太好的
2: 奶粉，哦、你去
0: 加奶粉，<笑>对，会加奶粉，嗯、把把奶粉放
2: 进去，对，如果加了奶粉就变成牛奶巧克力了、哦。那如果是要是甜的，那就往里面放糖。哎、嗯
0: ，那那你是在就是呃什么时候加？对，什么时候加？是在研磨的那个过程中再把奶粉放进去，<笑>还是说就是先把那个糊？先先拿出来，
1: 然后,然后拿铲子搅啊，是吧
0: ？<笑>拿那铲子颠
1: 勺，是不是？是吧？越来越离谱了。<笑>我感觉
2: 我是一个，我是一个炒冰淇淋、<笑>炒酸奶对
1: 、炒酸奶
2: 、<笑>铁板烧。一会儿下一步还铁板烧，对对对<笑>给大家预告一下对对对。<笑>我
0: 本来描述的没有那么夸张，对，没错。一让你说出来就，就你就是那么
1: 想的，三勺都
2: 出来了。我觉得很形象，对说。其实不，它是在那个壶里，不是被你带跑偏了，嗯、在在研磨机里面加入糖或者是奶粉、哦，为啥呢？是因为它也需要被磨细，糖也是有颗粒的，它是固体的、哦、那奶粉也是，它其实是它是有颗粒状，它是也是有固形物的部分的，所以它需要磨到跟巧克力一样的细度。哦、oh. ，你得这么理解，然后再加到里面去，然后加的时间点都可以，你可以先加，也可以最后加都行。但是最终它可能确实都会对风味产生影响，因为研磨的时候会保持一个温度，大概是四十五十度的样子。所以说你早加了糖或者早加了奶粉里面，它们都会有糖，就比如说奶里面有乳糖，对对对它都会有焦糖化和焦糖化反应，所以说都会影响风味的导向。哦、oh, ，还会加糖啊？你加什么糖？
1: 这,这糖啊，你吃的百分之百,、啊、百分之冰糖还是的冰糖？这栗子有点大吧？这个
0: ，<笑><笑>好家伙、啊，<笑>栗子有点细
2: 就，就也
1: 碾碾碎了
0: 吗？<笑>然后熬一
2: 熬，熬<笑>、嗯、<笑>是。啊、哦，栗子有点大，我还以为是那个举个例子
1: ，<笑>糖炒
2: 栗子，<笑>加点栗粉。栗糖其实糖什么东西都都有，可以加。只要是糖都行，只要是不含水的糖， oh. 你不能加蜂蜜或者是加糖浆这种不行。只、oh. 要是加普通糖都是可以加的，嗯，只是现在加一般来说，比如说加白砂糖的就比较少了。嗯、呃，一般做冰 to bar 巧克力都会加一些好糖、呃、原糖，就是没有把那个糖蜜去掉的一些糖,糖，因为它可能是棕色的赤砂糖或者是黄砂糖，嗯、它本身就有一些甘蔗的本身的风味。所以会增加一些风味，但如果你只加白糖的话，它可能主要突出的就是本身这个巧克力的可可的风味。嗯，所以说看最终这个产品嘛。啊、嗯，所以说用什么糖都是可以。的，还有人是用一些代糖，比如说因为很多人现在怕吃糖过多之后这个糖化啊、嗯，然后衰老啊，然后怕有体重的问题啊之类的长痘痘，<笑>所以就用代、嗯、糖，加点木糖醇什么的。嗯，对，吃点糖醇啊，倒瓶
1: 元气森林。
0: 嗯<笑>，对对。哦，加原糖，嗯嗯，放点儿放点儿奶粉、嗯，白糖，
1: 掺、嗯、点儿奶粉、嗯
0: ，这该倒进母子了。嗯，还差两，还差点，还差两步呢，<笑>还差两步，<笑>还差两步
2: ，口水都快滴下去，<笑><笑>盆都已经拿好了，别
0: 着急，
1: 别着急。<笑>
0: 不是我们说好还有品鉴呢？怎么
1: 的<笑>没品鉴？下期吧
0: ，<笑>没做完
1: 呢。我这模子怎么怎进不了了就？就没
2: 想到做巧克力这么麻烦
1: 。<笑>对，如
2: 果知道的话，早就不聊这个。对，其实还有一个挺有意思的一个，我觉得不太有人知道的一个步骤啊，就是我们做完这个、嗯，无论是这个配方，我们做成牛奶巧克力，还是黑巧克力，还是任何的一个。
1: 嗯、巧克力
2: 的原原材料就可可叶块也好、嗯，我们都会把它倒出来之后，然后放一段时间。这个这个步骤叫做纯化，或者可以类似于熟成这样的步骤。纯化，纯化 ，aging，aging aging。嗯，它是让那个巧克力的这个晶体更稳定，二是它的风味也能够更稳定的过程。大概得放一个礼拜到两个礼拜的时间
0: 。我的妈呀，这么长时间、啊！
2: 对，这算是比较短的，就是你放一个礼拜到两个礼拜左右，它可以开始进行下一步的操作了。但是如果你愿意放的话，你可以放两三年都行啊就，放两三
1: 年。对，你可以。不臭了
2: ？嗯，不太会。<笑>巧克力保质期特别长，特别是黑巧
1: 。那牛奶巧克力这不臭了？<笑>牛奶<小><笑>奶酪巧克力了，反正
2: 。<笑>对，有可能<笑>酸奶酪什么蓝纹巧克力。哦、就是。<笑><笑><蓝纹><笑>哈哈，就
0: 你，你要是能忍着你们家那屋子一直两三年臭脚丫子玩，儿、嗯，你你就那什么了，你就能待到两三年，<笑>你就能放到两三年，就这意思。你要忍不了了，什么时候？估计一个月半俩月的，可能就给拿走
2: 了。对，巧克力首先它不太容易变质，是因为它含水率特别特别低
0: 。啊、哦
4: ，过
2: 完了之后，那这个巧克力含水量可肯,肯定是少于百分之一的。
4: 少于百分之一，肯定少于百分之
2: 一，就是几乎没有水了，因为它在研磨的过程中，水也不断的挥发，就能有的那些水都已经蒸蒸发掉了。所、嗯、以巧克力本身就是含油特别高的一种东西，哦、那所以说它不太容易，呃，首先不会有,有不太容易变质，就是有致病菌啊这些，就是有水才会有细菌滋长的空间嘛，嗯、它们几乎没水，它特别干了，等于是、嗯。然后还有一个就是它里面如果有糖的话，它就是天然的防腐剂。所以它就等于是在高糖的环境之下一直储存、哦嗯，就不太会有腐败的问题。但是为什么说可以放两三年也可以试试呢？是因为它这个，呃，有一些风味它在不断的挥发，嗯，然后呢，还有一些风味也是因为氧化的作用，然后不断的形成、嗯。比如说放的时间长了以后，因为可可里面是有单宁的，嗯。单宁会随着氧化就慢慢的变少了，单宁是产生色感的东西，哦、所以巧克力一块儿它可能刚做出来会比较涩、嗯，但是时间长了之后，它反而风味会变得会非常非常的柔和，嗯,嗯哦。所以一块巧克力它你今年吃跟第三年再去吃，它这个风味可能会有一个很神奇的变化，就是它风味变得更饱满了，更柔和了，然后更容易入口了，哦，对，所以说这个就是巧克力的一个纯化。
0: 哎，你有没有吃过就是两三放了两三年
2: 的巧克
0: 力和放一个礼拜的这种巧克力？就是同样的巧克力的话，它会不会有一些什么？对
2: 对对，有特别明显的变化，特别明显。的。对，因为我吃的刚好是一个秘鲁的 c h o c 是一个本身这个豆子就比较的酸质比较强、比较明亮的一块。嗯、我记得就是在。就是我的老师吧 ，A C 的俄罗斯工厂吃的，他给我从他货架上面取下来的一个巧克力，他说这个有一个是刚刚做好的，然后另外一块他取下来给我切的是已经放了两年的
4: 。哇
2: ！然后吃的时候就能明显的感觉到新的那个巧克力，它就是有很明显的一些花香，然后有一些很明亮的酸啊、嗯，像像具体是什么我有点不太记得了，但是能感觉到它那个酸是很清新的。
0: 然后、啊、不是圆珠笔芯儿、就
2: 是，嗯，讨厌，怎么回事
0: ？<笑>这事儿可不是我说的、啊，
2: <笑>为什么还翻旧账在这个时候啊？<笑>太过分了，这
1: 这个、这个、这个事儿得得得。
2: 对对，往前找吧，好多戏。
1: 我们这个最前面，我们南、那、山、个、<笑>老师特别厉害啊！<笑>关于这个风味描述上是很厉害的，<笑>什么神质原味鸡味啊，圆<笑>柱笔芯味儿啊，这咱也不懂。查播一下
2: ，我马上 QQ 证要过期了，<笑>今年必须得校正了。<笑>哎呀，我赶紧校正一下啊！嗯、我把找找找回来。放,两,、那个、放两年之后就觉得它这个是一个嗯，特别像像一个陈年的波特酒一样的，就是它变成一个甜度很高的，然后但是很饱满的。嗯然后、哦，呃，主要是偏向坚果风味的，它就那些酸都没有了，然后花香其实也没有了
0: 。它就是放在室温下面
2: 。它放在一个，嗯、呃其实是大概十八度左右的这样的一个空间里面，就是比较适合巧克力储存的一个温度,温度。对对对，恒温的，春天的温恒温恒湿的一个地
0: 方。啊、对，嗯、知道要这么放还挺，就是如果自己家庭就把一块巧克力就搁室外的，就搁屋室外里面不合适，就搁屋子里那么放着的话，嗯、其实呃，尽量放在一个。
2: 温度比较恒定，然后能避光的地方就可以。卧室，卧室啊，对，其实卧室挺合适的。比如说，就客厅的死角，<笑><笑>客厅死角，对不起，就可能门后面、<笑>柜子上面这种地方吧，是可以放的
0: 。两年之后就被耗子给咬叼走了
2: 。啊、哦，对，这个防不住。<笑>那我们那是外来因素，我不能保证不行好不好，但是可以这么放，你就可以把，嗯、比如说。可能有人家里有放专门放酒的柜子，啊，嗯、就可以放在酒的边上这个样子、嗯，尽量不要放在冰箱里就行了。了。好的，好的
0: ，我可记住了，
1: 还,了
2: 还
0: 剩最后一步了
2: ，马上对纯化完之后就
1: 他这个状态其实还是不一样。的。马<笑>天又插，真的真的不行，我必须要再说，因为对，因为真的就是我我我也是刚知道，就是我觉得它纯化完了，至少它是硬的了，至少它是一大硬板了，但是它不是啊是乱乱，它还是软和的
0: ，还是软
1: 和，就跟。就更像是冻，冻
2: 对,对它就比如说你从巧克力，大家平时吃的，就是一掰就咔嗒一声脆脆的，硬的，硬的，吃的,的它就是固体状的嘛，打人还挺疼的。对、嗯嗯、<笑>对，不太你掰的时候它能够断的很快，很清脆，不会觉得它有韧性。对对,对，嗯，是吧？但是如果说是你刚从研磨机里倒出来，然后没有经过我下一个步骤，就是调温的这个步骤。最后在注模之前的那个步骤叫调温。哦，调温。没有对，没有经过调温的巧克力的话，它如果是刚从冷却完取出来，它是质地是很柔软的，然后并且呢，它很容易，你手一摸它就化了，特别软。手一摸，手一摸、啊，对，就
1: 一手巧克力，一手壶。
2: 你手可能隔着个袋子摸它、哦，它立即就糊在那个袋子上面，它是特别质地很软，像
1: 奶油了
2: 。那对、哦、这个就跟比较复杂了。建议大家百度百科，<笑>我觉得一一两句讲不清楚。好的，那它主要的主要的一个目的其实就是，哎，那触感是不是非常的柔滑？就,就感觉有点像，就有点像摸泥塑吧尼素。大家看过有好多那个巧克力巧克力。<笑><笑>不是做民宿，就是做陶瓷，嗯、陶瓷碗的感觉。嗯、有很大家看到有一些视频上面有一些巧克力大师雕塑去做雕塑，比如说做成一个船啊，嗯、做成一个什么雕，嗯、就是人的形象啊、嗯、那种、嗯。其实就是有点像那种状态的巧克力的这种这种质地。哦、嗯，如果调温要简单的来讲的、啊、话，其实呃可以这么说啊，就是我们用调温的这个步骤获得巧克力最。就是巧克力需要的一种晶体，因为巧克力它里面的可可脂有六种不同的晶型，然后我们只需要五型的，然后调温的这个步骤呢是去掉一二三四型，然后最终剩下五型
1: 、哦。古老师一脸懵逼，说什么？升<笑>型
2: ？对，所以你看到一块。<笑>比如说化掉的巧克
0: 力，那个五角的那个
2: 呗
1: ，嗯，五角的那个<笑>不是不是,<笑>不是所有巧克力都是五角的
2: ，它就，它是里边那个。啊有数字吧？你给它它叫贝塔撇，这个晶体叫贝塔撇型的。贝塔撇对，其实你看巧克力它不仅去显微镜看对，不是一种一种形态的。这个我不是特别专业的这种这个晶体的分子我不太了解啊，嗯、但是巧克力它去就是分成六种不同的晶体的这个结构和状态，然后这。嗯不同的晶型的、呃、可可脂，它的特性是不一样的。Oh. 比如说一、呃 e、型的，它十七度开始就融化了， oh. 呃、而且呢它是特别软的， oh. 呃、然后比如说像六型晶体，它呢熔点特别高，它四十五度才融化， oh. Oh. 但是呢它特别的脆，它一碰就断，然后它硬度特别特别，就它比较硬， oh. 然后吃上去呢也，也呃不是特别的容易融化，它有点嚼辣的感觉哦。嗯、oh. 呃，所以就是不同晶体它状态不一样。但五行晶体是有什么样的特点呢？就是它是34度左右融化，啊、呃，然后在赤温的状态下，它呈现一种比较闪亮的质地，它看上去是有光泽感的。就、oh. 我们打开巧克力是有光泽的嘛？哦，嗯，然后呢，它也是很容易嗯、呃，然后它的如果是掰开来，它会整体的。断面是很清楚的，哦、oh. 啊，这就是五行晶体的一个特性。它其实对于我们消费者来说，它有一个什么好的结果，呢？就是我们如果这块小颗粒它全都是五行晶体的话，嗯、啊，它放在室温状态下它不会融化。对，因为室温就二十五六度，对、嗯，二十七八度啊，大太大太阳底下肯定不行哈、啊嗯。然后呢，入口即
0: 化，对，就因为人身体的本身就是三十六度，三十六度嘛，它微微高于
2: 它，对，正、嗯
0: 、刚刚好是那个入口即化的那个感觉就可以这么出来了，没错，没错这就是。光光滑滑又明白了，看,看
1: 着又很挺好
2: 看的，对对对，方便储存。主要是,、嗯、
0: 主要是它做成板儿之后，它嘎嘣一嚼，
1: 它他妈终于做成板儿了
2: ，<笑><笑>我终于倒进那板里，<笑>我就想
1: 带到这儿了。<笑>对
2: ，所以说调温这个步骤呢，就是我们把所有的晶体变成五行了之后啊，这个液体我们就可以放到模具里。哦，嗯，铸模、啊，终于铸模了。你想要爱心的呀，想要方形的啊、嗯，然后想把它变成一只猫啊什么的。这个模具什么形状，它这个巧克力液体就可以流动成什么形状。那我要做成
0: 酒心的，它是不是得先提前？提前把那酒先冻成冰块儿。你这
1: 个酒心儿属于巧克力制品，这是两回事儿。
2: <笑><笑>这个是一个、那个，这后面还有十几步呢，是吧？<笑>这是超纲题。<笑>这是一个思考题我。我们
1: 只是做一个正经的巧克力。<笑>哦、数
2: 学卷子后面都有一个思考题，哦、给你两分钟时间思考一下。我先把那个铸模讲完。哦、酒精巧克力是另外一个世界，哦、很有意思的。因为酒精酒是什么？就是液体，是吧、嗯？是水。对。那它怎么跟这个巧克力不相容在一起？就？对啊、哎，我刚才就走走我刚才问到的时候，我
0: 就我就有点卡壳。我想，我心想，那、啊、难道就是把、嗯、就是跟蒸包子似的，好像又不太对劲先把那个
2: 巧克力冻成冰找找
0: 一个能能叠十八个褶儿的，是吗
2: ？<笑>对，比如说你这模具十八个褶儿，哎，其实你巧克力倒出来磕出来就是一个包子的形状。嗨
0: <笑>。想听九修巧克力做法的听众们，欢迎在下，欢迎在我们的节目下方扣一，对，会包包子扣二，<笑><笑>找一期正经聊一聊，咱<笑>咱们先把这，<笑>咱们先把。把这板儿给说完了
3: 对
2: ，对对。晚上春节节
1: 目就可以出现。板说一个小
2: 时了都。然后终于成板了。对，终于成板了之后、嗯，这个包装起来就变成一块巧克力了。这个就是巧克力，其实从豆子烘焙开始，一直到它做成成,成品的这一个过程，还是挺长的、嗯。不是不是
0: ，那个男男男老板，就是我、嗯、我你刚才其实讲到，就成板之前嘛，还有一步是冷却的那一步。就那冷、嗯、冷却的那一步，其实它已经是成为一个固固态了嘛？还是说是它涂板之后还要再冷一下，它才能和那个就长成那个模子的那个模样？就这个、哦、这个其实是它温度上面会有什么差别吗
2: ？它其实就是倒出来这个液体啊、
0: 哦，倒出来这个这
2: 个是液体状的嘛？所以它冷却，三、这、十、个、度，三十度左是
0: 一个液体的一个形
2: 状，冷却它慢慢就凝固起来了。哦，凝固起来了对。
0: 那、啊、等于是就是倒在模模具里面再
2: 冷却。对，倒在模具里面再冷却。对
1: ，其实古老师想问的是，那你为什么不能直接把那个糊在你什么纯化完之后直接扣那模具里放冰箱里
0: 让它出来呢对、啊？对，就倒数第一步和倒数第二步，我感觉可以
1: 合并起来呀。老师那意思是，你有点脱了裤子放屁了，<笑><笑>就直接赶紧吃不行吗？
2: 因为，因为它这个晶体的状态，就说的有点复杂了。就是如果变成五行了之后，它太稳定了，哦、想想需要需要保留那个，对，它需要各种，五行
0: ，五行晶体。
2: 对，因为最后它，因为也不是说保留啊，是因为最后调温之前，它留下了五行之后，它那个状态下再去，它其实整个状态就是一种很稳定的状态，它风味的衰减就会变慢，因为它这个状态会很致密的排列。也就是跟空气呀、啊，或者是就是你可以理解成它氧化的变慢了， oh. 所以说它你想要它纯化，因为我们纯化是为了去去掉一些我们不想要的味道嘛， mm-hmm. 是希望它能够是比较呃混乱的排列的这种晶体的状态去纯化的， mm-hmm. 所以得是它什么晶体都有， oh. 也就是这种状态才能够去做纯化。这种叫未调温的巧克力，哎，未调温巧克力那、哎，那您试过那
1: 种未调温巧克力出来之后，它它跟这个调温温的是有什么区别呢？从就口感跟外观上
0: ，一个晶体多，一个五五
1: 咋着？你一吃啊，五星的这啊，一一,一,一,一,一二一二三四星。嗯
2: ，比如说我刚刚说，就是刚拿出来的时候，它特别软
1: ，特别软，然
2: 后有可能酸质会有一些尖酸 ，OK， 有些杂杂味在里面，有可能会更很涩。因为有一些丹宁还没有氧化掉，嗯，所以说还有一个，这个是味风味上面的一些我们不想要的东西。嗯、另外一个，从质地上来说，它看上去也是雾雾的，
4: 哦，看到了吧？那个白了
2: 吧唧、哦。白了吧唧，是因为有一些油脂不稳定，它就往上浮
4: 了
2: 。哦，一开始它可能就是只是雾雾的，表面不是很亮，就是以二是它特别特别的软，然后你也没有办法拿它，哦，你没有办法去用手去把它拿起来。然后也没有办法成型，它是很软和的状态。嗯
0: ,嗯 OK， 我最后再问几个问题啊，嗯、就是咱成，比如说就成一个巧克力克，别拿一这一小别花了这一小板咖啡，这个这小板巧克力<笑>
2: 马上就可以吃了。这,这板
0: 是多少克？四<笑>十克。四十这四十克的巧克力，就是如果它变，它从豆子开始的话，嗯、它一般几颗豆子会会。做成这种四十克一板的这种巧克力，就
2: 是颗呀。几颗豆？一般来说，颗了对应呃克重的话是一颗一克
0: ，一颗一克，
2: 差不多是一颗一克。
0: 哦，那就是相当于四十克的可可可以做成这种四十克的
2: 、嗯，没错。然后一颗可可树大概是三十。棵一棵树上结的可可果,果里面的种子大概就是三十到五十颗、嗯，你可以想象、就是、啊，这
1: 么少、啊，三、嗯、十到五十克。三
2: 十到五十，三十到五
0: 十颗一棵树才
2: 不是，是一颗果子，果一个果子哦
0: 。哦，那我们吃这么一小把的四十克，大约四十克的这一小把的，就需要用一个果子里面所有
2: 的种子来做，至少的哦,哦，因为中间有很大的损耗。就
0: 是原汤化岩食嘛？啊，<笑>
1: 你是怎么、这个我？我觉得可能
2: 你你也是像我一样数学不太好，就觉得这特别简
1: 单就能。<笑>不是，我是没懂你是怎么来的这原汤化岩食。<笑>你是吃爆肚喝那汤来着吗？咱<笑>原汤化岩食。
2: <笑>就是但，但是巧克力其实确实就一颗种
3: 子，嗯，就
0: 就对、啊，就是这一个、嗯、一颗果，就一个果，嗯、对，就就能弄了一板一板巧克力，有道理。一板吃了就都是这一个果里边的所有的一个好的。
2: 对，其实就就就，其实确实很直观，特别是冰兔 o 的巧克力就是这样子。咱们说的这种从。嗯，精品巧克力吧，就是从豆子到巧克力的过程中不进行调整的，你就可以很清楚的知道，哎，我后面的配方是什么。比如它只有可可豆和糖，就成分表很简单、嗯，配料就非常简单。但是如果是商业化的巧克力的话，它可能就是其他的东西确实是可以，嗯，混混混合在一起，就跟做出来这样，你可能就不知道的我到底这个豆子一是产自哪里，二是它到底是用什么东西组成的了。嗯，其实我们刚刚聊的整个过程里面没有回答你的问题，就是可可粉是怎么做的。<笑>这个问题我们留给大家<笑>、啊
1: 。<笑>就,<你><笑>就我觉得可可粉应该很简单吧？没
2: 有回答这个问题。嗯、在这我刚刚呃描述的整个加工过程中是不产生或者不生产可可粉这
0: 个东西、这个这个、产品的。对，就是你你说的是我喝的、就是嗯，就是就是就是你你催出来的那个可以喝的巧克力的那个巧克力粉，不是,不是那个是怎么做出来的？是吧、啊、那个是叶
2: 块、那个，那个可以告诉大家，那个是未调温的叶块哦。哦、oh. ，所以说它在17度的时候就很容易就融化了
1: 。啊、uh, ，但是其实就是
2: 不一样、嗯。那个是黑巧克力，嗯、你可以这么。那你
0: 所说的巧克力粉是什么？就
1: 是你在外边买那种，
2: 你吃提拉米苏，刷
1: ,刷刷刷刷这么一摇晃，哎，好了一杯巧克力
0: 。哦、oh, ，那还是跟
2: 你，你别听他瞎扯，<笑>你说那些也有可能用的是。那是麦当劳，我知道。比如说提拉米苏上面撒的那个粉末状的东西。哦,哦，那个东西是可可粉，但是它虽然它确实是用可可豆做的，但是它完全不是我刚刚说的加工工艺。就那
0: 个路数，跟你做一把巧克力的这个路数完全是不一样的，嗯
2: 嗯、不一样。嗯
0: ，哇塞，那天呐，所以我们可以下次来回答这个问题。嗯、这期厉害了，延展出来的也有三四期了，我记得
3: 。<笑>
2: 挺挺挺深奥我的。第二个问题啊，对不起，古警官上线了，哎、上线了。<笑>
0: 嗯,嗯,嗯，我们现在拿到的是那个乔丽可在售的一个 amazing，
2: 这段掐
0: 掉，卡卡口
2: ，这段掐掉啊,、嗯、<笑>啊，好吧，就是它的,没事
0: 它,的它的那个含量写这不是 98% 吗？嗯、哦哦，意思是说就是它含 98% 的可可，以及 2% 的糖或者是、嗯，没错，那个奶粉是吧？嗯
2: ，就是上面可可含量的意思啊，是这样的，可可含量意味着有多少东西是来自于可可本身的。哦、oh. ，嗯，然后呢？如果是百分之九十八，说明百分之二的东西是不来自于可可的，它有可能是糖， oh. 有可能是奶粉，有可能是比如说磷脂啊，或者是一些其他的香精啊、香料，它都可以算在那个百分之二里面。Oh. 如果是一个百分之七十的黑巧克力，那它百分之七十是来自于可可，百分之三十可能是糖和其他的东西。当然，这个可可也有可能会包含了刚刚说的一些东西，比如说可可脂。我可以额外再往里面加可可脂，还有可可粉。如果我往里面额外的加可可粉，那它也算在这个可可含量里面。所以说这意味着有多少东西来自于可可。明白。你把它剪掉之后，是大概能够推出来它的含糖量是多少的。所以说其实，嗯，巧克力这个东西从配料表里面是很难真正的看出来它的配方的。哦，嗯，看不出来配方。好的，好的。但是它确实意味着，可可含量越高的话，它越苦，这个是一定的。
0: OK， 我我的最后一个问题
2: ，您说，就是
0: 这板巧克力它是有保质期的，这个保质期的时间，它是算的是你成模子了之后，嘎嘣一按，然后完了之后，咵叽一动，除了这成了这个巧克力板儿之后的十八个月，还是说就是？什从什么时候开始的那十八个月呢？因为你我我我,是您我发现你刚才有的什么纯化处理的那个，嗯、那个需要两年的，嗯、那那个
2: 这个您看的生产日期是工厂打的生产日期，往后推十八个月，这是它的保质期,期。对，它基本上就是出厂的那天打的。就
0: 是、哦，出厂那天对，对，出
2: 厂那天是打的。然后为什么写十八个月？呢？但是我没有说，比如说它可以两三年放的没问题，是因为这个国家的标准只能写十八个月对。有一些国家可以写两年，他们就写两年。一般黑巧克力都是这么这么写的，就是能够写到这个国家规定的，嗯、呃，这个巧克力保质的最长,最长，这就是黑巧克力、哦。但是如果是牛奶巧克力，或者比如说你往里面加了草莓干，或者是一些其他的东西，它可能就只能往前写了，因为有一些其他的辅料，它的保质期更短。
0: 哦，嗯，所以巧克力实际上它其实并没有一个准确的、嗯，对
2: ，是的是，它可能只就是一个最就建议你的最佳用饮用期，最佳饮用期、啊那个、或者是最佳食用期,、嗯用期嗯，在这之前它可能会能维持比较好的性状，就、哦、看上去还是比较好的。因为放的时间长之后，你哎，作为消费者，你无法控制这个消费者他到底储存在什么样的场景下啊？有可能太阳晒化了，嗯、这个东西就可可脂啊，还有里面的糖就往外跑了，就不好吃了。也不一定代表它坏掉，但是比如说有些牛奶巧克力或者是含，呃果干的巧克力，你放在这被老鼠咬了，那这
1: 长虫子了，对，长
2: 虫子了，这也有可能啊，这就不能吃了。所以说这个保质期的概念是这个样子。黑巧克力其实你放时间长没什么关系，只要它不是被什么虫啊一样、啊、什么被什么东西就跟蜂蜜一样，就你出
1: 厂必须得写个保质期。但是蜂蜜的保质期是两千年，实际保质期<笑>是
2: 吗
1: ？你上网搜搜百度
2: 百科上写的、嗯，对。但就是如果是牛奶巧克力，或者是你的巧克力里面含一些果干啊、果果果果、坚果,果啊,那些那些啊,那些啊，对，还有坚果，啊、它有可能有油哈喇子味儿啊，这种就可能就时间。油哈
1: 辣油哈喇味儿。嗯
2: 抱歉啊，就是油就放皮了，<笑>放皮有对，氧油脂氧化的味道，在烘焙厂的那个过程中
1: ，流<笑>了是吧？馋了。中午吃口饭不行吗？非得不吃饭做的
2: ？我我多恶<笑>的啊！这个暴露了我南方人的本质。<笑><笑>对不起，就是油脂氧化的味道产生了之后，嗯、它可能就会风味不好了。对，这巧克力。嗯，所以从但是你也可以想象，从这个巧克力从生豆开始处理，一直到你拿到这块巧克力，或者说从打到打出生产日期，其实要经过很长时间，至少也得有个二十天的时间，嗯，是吧？十五天二十天的时间，你才能做出来这个东西，是一个挺长的过程。那跟
1: 啤酒差不多，啤酒差不多是十五天以上
2: ，并不是树上就嘎巴按一下就磨,磨磨就放模具里磕出来的东西，<笑><笑>也不是树上结了一糖纸剥下来就行了
0: 。行了行了，我觉得今天的节目也、嗯。一个多小时也录的差不多了是，是感觉。南校长，乔巧力可实际上其实就是把可可的生豆拿过来之后、嗯，后续的烘焙啊，到那个一步两步，最终到一个模具的那个过程，都是乔力可自己来处理的
2: 是是，对，基基本上都是这样。我们也有一些是跟国外的工厂合作的啊，嗯,嗯对，然后有一有一部分是我们自己从生豆开始烘焙
0: 的。行，那我就忍了。今天邀请呀，<笑>今天邀请男老板来<笑>，你看看这这这中间的这个过程，待了又一个礼拜又两年的，这个确实不容易。嗯、一步一步我们生产挺慢的，因为
2: 有好多东西缺货啊啥，确实有时候生产不过来。<笑>今天
0: 好好的让男老板在这里都表达了一下他中间的这个过程有多么的不易
2: ，就蛮不容易的哈。那那吃呗，<笑>整呗
0: <杯>。<笑>不，我是觉得，我觉得等节目的节目过去了之后，我们再品鉴，<笑>我们就不在这里折磨听众了、嗯
1: ，真的是这样的<笑>、嗯，也不折磨剪辑师了。<笑>对，实在不好意思啊。本来
0: 两，本来以为这一期的节目会分为两部分还，<笑>还有还有巧克力品鉴的那一部分，结果发现，哎呀，这个聊到聊到这个时候了。当然，我发现就是真的，嗯，就是南南山南老板也是一个非常。非常专业的一个化学化学老师，五星<笑>五星女博士，五星晶体女博士，<笑>有,有,有什么五五晶体，<笑>五棱晶<精>体<笑>有,有什么圆糖的，三棱镜的，<笑>非常厉害，就搞这些食品的，没想到还能跟化学搭上，勾搭上，因、嗯、这个还真是一个
2: 、哎。其实我我上高中说化学磕碜，<笑>化学永远五十八分
1: 。化学老师听过这期节目，<笑>哎，不是化学化学满分八十吧？我记得。
2: 后来，我们化学满分一百、嗯，啊，一百四，一百二吧，至少一百二。
4: 啊、这
0: 么高、啊，我我就我就不聊这个暴露年龄的话题了。好的
2: ，怎么你那个年代化学多少分？五
0: <笑>十<不是>
2: ，<笑><笑>那我怎么还有八分不
0: 加分的？他那会儿还考苏联呢，还考俄俄语呢赶
1: 赶赶
2: 赶
0: 赶。赶紧歇了吧，放音乐吧。哦、<笑>嗯，好的，<笑>好不好啊？今天的那个大小电台的节目就到这里，非常感谢大家的收听。如果大家对于巧克力，对于巧巧克力有呃，任何的一些想要了解的东西的话，都可以在我们的呃评论区和我们来进行互动。那那个南山也会进行非常。耐心和精彩的一个解答，在他一边流着哈喇的一边烘焙<笑><笑>巧克力的这个过程中也挺漫长的。给他那个五是晶体女博士为您解答，对，多多,多,多评论，<笑>多多解解闷、嗯、反
2: 正大家有什么想问的都问我，我都会回答。<笑>都冲他来，我<笑><笑>都能回答的。上来我就回答了。对对对，化
0: 学题就别放了。好<笑>吧、嗯，好吧、啊，那今天节目就到这里。嗯，感谢大家的收听，大小电台下周三见，拜拜。Bye bye Bye.